0: Bienvenue dans « From Roots to Heaven », c'est Valérie Demont. Pour cet épisode, je discute avec Céline Perret. On parle de son refus d'être influenceuse. Ce qui m'a interpellée chez elle, justement, c'est cet article qu'elle écrivait sur son blog, euh, comme quoi elle renonçait euh, à l'influence. Et puis, euh, en surfant sur, ce, sur son blog, j'ai découvert le style de vie bohème, puis, euh, et puis toute la profondeur et la spiritualité qu'il y a chez Céline. Et je trouvais super intéressant en fait de, de vous montrer que derrière l'influenceuse, il y a quelqu'un qui a des émotions, une vraie spiritualité, un vrai mode de vie et, et qui a envie en fait de, de, de pouvoir conjuguer les deux du mieux qu'elle peut. Alors je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cet épisode Bonjour à tous, euh, je suis aujourd'hui avec Céline Perret euh, du blog La Vie Bohème. Bonjour. Bonjour Céline, merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Mais grand plaisir. Et euh, ma première question pour toi, ça sera euh, que tu me racontes un peu, tu me parles de toi en fait, ton parcours, ta vie
1: d'aujourd'hui, comment t'es arrivée
0: euh, à être blogueuse, Alors entre
1: autres. Alors mon parcours il est assez euh, éclectique on va dire, je, je viens du monde des médias, donc, j'ai commencé euh, bah, de manière toute bête, tout en bas de l'échelle. Euh, simplement, j'étais euh, réceptionniste téléphone pour une émission de radio sur Rouge FM. Et puis, euh, quelques temps après, on m'a proposé de prendre le micro. On m'a dit que j'avais peut-être des choses à dire et, euh, et que ce serait pas mal que j'essaye devant le micro. Donc, euh, mort de trouille, je l'ai fait et j'ai adoré ça. Et puis, ça a plu aussi. Donc, je suis passée devant le micro et je suis devenue animatrice radio pendant huit euh, ans à peu près, euh, à faire quotidiennement quasiment tout Voilà tous les jours, presque pendant huit ans, ouais, le 16, 16h20, donc c'était vraiment ouais. des émissions quotidiennes avec beaucoup beaucoup de préparation euh, en co-animation avec un, un grand animateur, donc c'était vraiment chouette, ça c'était ma période radio, après ça j'ai appris le métier de journaliste à l'illustrer, okay. ce qui a été une grande chance, ça a été fantastique, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses, c'était difficile, mais j'ai appris vraiment beaucoup de choses et ça m'a permis d'améliorer ma plume, qui était quand même quelque chose que j'adorais, j'adorais écrire, ouais. quand j'avais 5-6 ans, euh, déjà, j'étais attirée par euh, la lecture, par l'écriture. Ma grand-maman est écrivain. Et quand j'ai, comment, ouais, quand j'avais 7, 8 ans, 9 ans, je je commençais à écrire des romans qui avaient vraiment aucun sens. Hein. C'était ouais, des ouais, trucs ouais, très superficiels, cool, ouais, cool. mais c'était mignon. Et puis je donnais toujours mes mes manuscrits à lire à ma grand-maman pour qu'elle me les corrige. Donc il y avait cette euh, cet amour de l'expression par l'écrit qui euh, qui était là déjà quand j'étais gamine. Donc du coup, ça faisait sens de me retrouver euh, en tant que stagiaire à, à journaliste. Du ouais. coup, euh, à l'illustrer. Donc j'ai fait deux ans euh, comme ça, à apprendre le métier, et puis à travailler, à écrire beaucoup sur les people, c'était ma branche euh, à l'illustrer. Et puis après deux ans, je me suis retirée de tout ça, et là j'ai créé ma, ma marque bibo.com, euh, suite à une déception en radio, euh, parce que j'ai donc je me suis retirée de l'illustrer, j'ai eu une occasion de, de rejoindre de nouveau une radio euh, à Lausanne, et puis j'ai eu une grande déception dans cette radio, j'ai euh, vécu quelque chose qui a été euh, traumatisant pour moi, mmh. et qui fait que à ce moment-là, j'ai décidé de... Euh, bah, soit de tomber dans une profonde dépression, soit d'utiliser toute cette énergie euh, de désespoir pour créer quelque chose de positif. Et euh, j'ai décidé de faire ça, plutôt que de me battre et de partir au tribunal ou quoi, j'ai décidé de faire ça. Et, euh, et donc est né ce bébé, bibo.com, ma marque de bijoux, euh, qui, euh, qui m'a sauvée en fait, ouais. euh, qui m'a sauvée au niveau... Euh, ouais de du moral euh, de ma créativité euh, et j'ai enfin pu m'exprimer pleinement dans mon monde bohème qui est un monde qui me fascine depuis euh, toute petite je, je suis née avec Yakari quoi j'ai grandi avec Yakari moi c'est ma référence c'était mon mentor Yakari ouais. c'est et ça l'est encore <rire> aujourd'hui c'est c'est assez dingue mais Yakari pour moi c'est euh, ça ça c'est ça c'est vraiment un truc fou mais ce petit Indien, quoi, il, il m'a transmis des valeurs assez folles, assez euh, assez riches, et puis m'a beaucoup inspiré quand j'étais gamine. Et je crois que c'est lui qui m'a initiée au monde bohème, à cette euh, à cette spiritualité, à cette façon de voir la vie, à cette sensibilité auprès de la nature, des animaux et tout. Je pense que ma base vraiment de la très bohème vient d'Yakari. Donc euh, donc il, il prend beaucoup de place dans ma vie. C'est marrant. Hein Mais encore aujourd'hui, j'ai j'ai ouais j'ai une une sympathie, une tendresse spéciale pour ce petit indien à dessiner, quoi. C'est cool. Donc c'est assez <rire> cool et puis bah, après uh, bibo.com euh, une fois que c'était lancé je suis retournée en radio Radio ouais. Fribourg cette fois-ci chouette euh, bah, deux ans en fait euh, là-bas qui était vraiment très très chouette ouais. avec une émission euh, hebdomadaire pour le coup et puis après ça finalement j'ai lancé euh, mon blog La Vie Bohème et puis j'ai plus du tout eu le ouais. temps de faire euh, quoi que ce soit d'autre euh, entre La Vie Bohème Bibo et puis mon agence de communication également euh, par l'image qui s'appelle Awake et euh, où je produis des vidéos et, de, et des images pour, pour des entreprises. Donc, ces trois activités-là prennent tout mon temps. Peut-être qu'un jour, je retournerai en radio. J'adore m'exprimer aussi par l'oral. Ouais. Mais c'est vrai que l'écrit... Euh... Ouais, aujourd'hui, je suis, je suis heureuse par écrit. J'aime m'exprimer par écrit, quoi. Ouais, en tout cas, ton blog, il, euh...
0: ouais, je te dis, hein, il m'a mis les larmes aux yeux, à la chair de poule. C'est fou. Enfin, je veux dire, c'était juste dingue. Je me suis Waouh, ça confirme qu'il faut que je te vois. » quoi. C'est trop
1: chouette, ça. C'est Quand on me dit ça, à chaque fois, ça me touche d'une façon incroyable. Parce que moi-même, je lisais des blogs où je regarde des ce qu'on appelle des influenceuses ouais. ou des artistes euh, également. Et je suis tellement inspirée par ces gens et je rêve tellement par ces gens qui, qui, qui m'inspirent terriblement que quand on me dit ce que tu viens de me dire ou alors quand on me dit « Tu m'inspires », pour moi, c'est le summum. C'est euh, Je peux pas avoir... Euh, un plus beau cadeau que ces mots-là par rapport à mon travail, c'est énorme pour ouais, moi. C'est
0: beau, c'est beau. Le, le, le mot
1: inspire, quoi. Il énorme. Inspirer. inspirer. C'est extraordinaire. Quand tu peux inspirer quelqu'un, quand une personne regarde ta façon de voir la vie, regarde ta façon d'interpréter la vie et que ça lui donne des idées, moi je trouve ça fabuleux. C'est juste, euh... ouais, moi c'est,
0: ouais, c'est vraiment beau, quoi. <rire> euh... Donc. Toi, en fait, comment tu t'organises pour mener ton ton business Parce que t'as quand même trois activités, ta communication, comment tu trouves tes clients, comment comment ça vient On parlera un peu du monde, on va dire, influence tout à l'heure, mais vraiment, ton business, enfin comment il est structuré, comment tu t'organises C'est
1: très compliqué pour moi de répondre à cette question, parce que comme toute personne a eu un côté artistique, j'ai mon côté, c'est le côté droit, je crois, du cerveau. J'ai toujours cru que c'était le gauche, mais je crois que c'est le droit, qui fonctionne bien et l'autre qui fonctionne pas bien. C'est-à-dire que tout ce qui est organisée, mis à part les voyages, où je suis une très bonne organisatrice. Quand il faut organiser du travail, il n'y a plus personne. Donc ça veut dire qu'en gros, je suis pas du tout organisée. Je fais les choses comme elles viennent. Quand je les sens, je marche que à l'intuition. Donc quand je me sens inspirée euh, de chercher des nouveaux produits ou des nouvelles, euh, des nouveaux bijoux, d'en créer des nouveaux pour Bibo, boum, je vais le faire. Alors que peut-être qu'il y aura une autre priorité que j'aurais dû faire avant. Je suis très désorganisée en réalité, et c'est quelque chose sur lequel je devrais, je pense, travailler. Mais j'ai de la peine avec ça. Franchement, j'ai de la peine. Du coup, comment je vais chercher des clients euh, Grosso modo, je mise beaucoup sur le réseautage. Pour moi, c'est la base. Donc, grâce à Rouge FM, où j'ai été... Euh, voilà tous les jours à la radio, on m'a un peu connue, je commençais à avoir un petit nom et puis on commençait un peu à me connaître, notamment grâce à Facebook qui cartonnait encore ouais, il, y a, il y a quelques années. Donc du coup, j'avais développé un gros réseau euh, par euh, les auditeurs et euh, par euh, Facebook à l'époque. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui me suivent et c'est vrai que comme ça, j'arrive à accéder plus facilement euh, bah, à la confiance des gens et à, à trouver des clients. Donc c'est plutôt comme ça que je vais euh, ouais que je vais faire marcher mon business vraiment par la, la communication de réseautage et, euh, et l'authenticité aussi beaucoup. Je vais euh, je vais pas essayer d'embellir des choses, d'enjoliver des trucs, je suis pas une vendeuse quoi. Euh, je parle avec le cœur et quand je quand je suis convaincue par quelque chose, j'en parle simplement avec le cœur et je pense que les gens le reçoivent de manière authentique ouais. et du coup ben ils ont envie de bosser avec moi ou pas si ça leur parle ou pas quoi. Mais je vais jamais forcer, j'ai pas de plan, j'ai pas de stratégie, j'ai pas euh... tu ça c'est des trucs, pas,
0: tu laisses venir.
1: Non, je peux démarcher. Ça peut m'arriver de démarcher quand vraiment il y a un client avec qui j'ai envie de travailler ou un hôtel ou euh, ou une clinique ou quelque chose vraiment ouais. qui que je trouve chouette. Là, je vais démarcher. Mais c'est ça me ressemble pas. C'est ça me ressemble moins, on va dire. Je suis pas très bonne pour ça.
0: Et, et du coup, il y a des domaines que tu préfères, hein, des domaines d'activité, tu, tu parles de, de clinique, d'hôtel Est-ce
1: euh, qu'il y a des domaines que je préfère Non, je me laisse séduire partout, je suis très curieuse de nature, donc euh, bah, par exemple pour ma, mon agence de com, euh, Awake, ouais. on travaille autant pour euh, justement une clinique de chirurgie esthétique, qui est euh, ce que c'est, hein, voilà, on aime, on n'aime pas, on adhère à la chirurgie ou pas, moi ça me fascine, ça ne veut pas dire que je vais en faire, mais je suis Très fascinée par ce monde-là, fascinée dans le, dans le sens que je suis très curieuse de découvrir ça et que je trouve incroyable ce qu'on peut faire euh, sur la peau, ce qu'on peut faire euh, de manière physique, esthétique, euh, sur un corps humain. Après, ça ne veut pas dire vraiment que j'encourage les gens à le faire, pas du tout, <rire> du tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, 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 ouais, qui éveille ma curiosité, quoi. Et puis... Euh, Complètement à l'inverse, on vient de travailler également avec une, 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 une gravière. une gravière. Donc là, on est très loin euh, du glamour, on est très loin de l'esthétique. On bosse avec des gars qui sont euh, des durs, quoi, qui sont des gars qui sont là à 6 heures du matin, qui soulèvent des machins pas possibles, qui sont là au volant de leur machine, euh, qui font je sais pas combien de tonnes. Et on est dans un monde qui n'a rien à voir. Et ça me fascine tout autant. Parce que à chaque fois qu'on rencontre des gens qui sont passionnés ou qui sont dans leur élément, je trouve ça passionnant donc j'ai pas de... j'ai vraiment non franchement n'importe quel domaine à partir du moment où j'ai des personnes qui sont pas blasées en face de moi et qui sont des personnes qui aiment ce qu'ils font je trouve ça génial j'adore passer d'un domaine à un autre quoi.
0: en fait t'es super passionnée et t'es passionnée par les gens ouais, ouais. Et, complètement et ça, leur énergie de passion te, te nourrit presque aussi hein.
1: complètement c'est ça c'est ça et puis ils ont tellement à apprendre à partir du moment où quelqu'un sait ce qu'il fait et qu'il est passionné par ce qu'il fait qu'il a cet amour de ce qu'il fait mais c'est c'est une source pour apprendre et ça peut être un éboueur je sais c'est peut-être con à dire mais un éboueur qui aime son travail et qui le fait parce que il a plaisir à nettoyer les rues, à rendre une ville agréable pour les habitants. Mais moi, je, mais je pourrais passer des heures à parler avec, mais tu vois, parce que mais ouais, mais parce que cette personne, elle va, elle va casser un cliché qu'on a, un a priori qu'on a, et puis elle va tout à coup nous ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on n'aurait même pas soupçonné. Et c'est ça qui est génial de parler avec des passionnés, en fait. Donc, euh, bah non, j'adore aller shooter avec n'importe qui, euh, partir du moment où la personne n'est pas blasée. Ouais. Les gens blasés, ça, par contre, je peux pas. Ça, c'est euh, une énergie de contre-vie qui me, qui me heurte beaucoup. Du coup, tu n'as pas de gens blasés dans ton entourage Non, je m'en défais énormément. Ouais. J'ai fait un gros tri et non, j'ai que des belles personnes autour de moi. Ouais, il y en a peu, mais euh, elles sont précieuses. Je comprends bien. <rire> euh,
0: on va parler de, de la raison pour laquelle, en fait, la raison première pour laquelle je t'ai contacté, c'est ce fameux article de, de blog que tu as écrit où... Je, genre, je renonce à être influenceuse, je ne veux plus de cette étiquette-là. Ouais. Euh,
1: bah, tu peux nous en dire plus Alors, en fait, euh, bah, comme tu, tu l'as dit, je suis blogueuse. Euh, J'écris, j'ai des choses à dire, je suis passionnée, j'ai des choses à dire. Et j'ai des valeurs qui ne sont pas les valeurs de la surconsommation. J'ai euh, beaucoup d'améliorations de, 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 encore à faire, à apporter à ça, mais... J'ai de la peine avec euh, avec cette énergie de surconsommation. J'ai de la peine avec euh, avec le fait de de faire n'importe quoi avec la planète. Je, voilà, j'ai une conscience qui s'est éveillée par rapport à tout ça, qui était déjà éveillée, mais qui l'était pas autant qu'aujourd'hui. Et depuis quelques mois, c'est devenu presque viscéral d'aligner ce que je fais avec ce que je ressens. Et du coup, euh, être blogueuse. Quand on est blogueuse et qu'on est sur Instagram, on devient influenceuse malgré tout. On n'a pas forcément envie de l'être. Moi, j'ai pas du tout envie d'être une influenceuse, mais on l'est parce qu'on communique sur Instagram. Donc, on a cette étiquette d'influenceur. Et ça, ça me pose problème. Parce que pour moi, l'influenceur, c'est quelqu'un qui va pousser à la surconsommation. C'est quelqu'un qui va pousser à consommer des choses dont les gens n'ont pas forcément besoin ou alors qui va nuire à la planète. Et, et ça colle pas avec mes valeurs. Donc, il a fallu que je prenne position par rapport à ça pour m'aligner. Et ce début d'année était parfait pour ça. J'ai fait du... Ouais, j'ai encore grandi, je pense. Et puis, euh, début d'année, j'ai beaucoup euh, travaillé justement sur euh, sur cet alignement de qui je suis profondément et mes actes. Et du coup, ça m'a semblé terriblement logique d'écrire quelque chose là-dessus. Peu importe les conséquences, j'ai eu un peu peur quand je l'ai publié, ça parce que je comprends. me suis dit, je suis peut-être en train de me tirer une balle dans le pied, je suis peut-être en train de signer mon arrêt de mort, en gros. Mais, euh, comme je disais aussi avant, je marche à l'intuition. Et mon intuition me disait, fais ça, c'est juste. Et du coup, je l'ai fait. Et c'est vrai que, alors aujourd'hui, bien sûr, il y a des choses que je refuse et qui pourraient me rapporter quelques centaines de francs ou plus. Et euh, bah je suis emmerdé pour payer mes factures. Voilà, ça, ça m'arrive d'être... Euh, dans, des, dans, dans une difficulté. Ouais, ça m'est arrivé là, au euh, mois de janvier, ça a été terrible pour moi. Mais euh, à contrario, j'ai des marques qui ont des valeurs et qui commencent à me démarcher. Donc je me dis, si je perds quelque part, je perds ce qui est pas bon et j'ai des choses positives qui reviennent. De toute façon, je crois que tout s'équilibre et je crois en l'énergie. Et je pense que quand on envoie une certaine énergie, on capte une autre énergie. On, on capte la même, elle revient en retour. Donc, je me dis, euh, voilà, il faut faire confiance. À un moment donné, il faut lâcher prise, faire ce qui semble juste, faire confiance en la vie. Et puis, les choses vont s'aligner, quoi, tout simplement.
0: Ouais, C'est une
1: prise de risque, mais il faut le faire.
0: Oui, mais en même temps, euh, si, tu, si tu restes dans une énergie de, de, de peur ou non alignée avec qui tu es, tu, tu... Enfin, à terme, ça joue pas non plus.
1: Quoi. Non, à terme, ça joue pas. Et puis à terme, ça crée des maladies. Je j'ai pas envie d'être malade. Et puis, euh, puis j'ai pas envie de ne de, de pas être moi à 100%. Ouais. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour apprendre des choses et pour m'aligner avec moi-même. Donc, euh... donc, ça passe par des prises de position comme ça. Ça peut être des prises de position dans la vie en général pour plein de choses. Ça peut être des prises de position par rapport à sa famille aussi euh, par rapport à son petit ami ça peut être des choses comme ça hein, par rapport à sa mère euh, qui peut être euh, invasive ou des choses de, des choses du genre euh, ou alors par rapport à son travail mmh. et, euh, et, et son image etc moi ça passe par là mais euh, c'était c'était ouais c'était primordial c'était important ouais.
0: Je, je comprends, je comprends, tu vois, enfin, moi j'ai mon métier de, de consultante en médias sociaux, ça me pose un sacré problème de valeur par rapport à ce que font euh, toutes ces, tous les GAFA, ce que font les GAFA, tu ouais, vois, je comprends, euh, ouais. business, et je me dis, et moi mon métier c'est de pousser les entreprises à communiquer sur ces réseaux, pousser. Mmh. Le, les soutenir et en fait ça correspond pas à mes valeurs donc euh, comment est-ce qu'on on a exactement on... le même problème tu vois voilà. c'est exactement même temps, la même chose on doit, on doit faire avec ou pas enfin ouais. voilà donc euh, comme toi enfin, c'est un, un équilibre à trouver mais c'est retrouver un équilibre à partir du moment où euh, en tout cas moi ce que j'ai expérimenté sur ce début d'année c'est qu'à partir du moment où es alignée, tu es aligné tu te respectes et tu n'es pas dans ce, ce climat de, de, de peur et de contrôle Mmh. ça revient euh, nickel c'est ça
1: en fait je crois que dans la vie quand ça coince c'est qu'on lâche pas prise sur un ouais. truc parce qu'au final quand on lâche prise sur quelque chose tout se passe très bien et ça peut prendre du temps mais quand as cette confiance se lâcher prise les choses ouais. elles suivent
0: ça c'est une... fou hein. ouais ouais, ouais. c'est 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 vraiment fou comment ça fonctionne après euh, voilà c'est c'est quand même impalpable donc <rire> ouais complètement complètement et, euh... Ouais, toi toi comment comment est-ce que tu 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 vois Instagram et comment est-ce que tu l'utilises parce que du coup, il y a quand même un côté euh, ouais, tu ouvres Instagram, le feed, tu regardes les les profils des gens, tu dis "Ouais, ma vie est magnifique, elle est belle, elle mm -hmm. est euh, on est vraiment un peu dans le culte de la perfection." Comment tu comment tu vois ça et comment toi tu arrives à l'utiliser euh, en être, en restant authentique et sans partir justement dans cette surconsommation quoi.
1: Alors, comment j'arrive à l'utiliser, c'est-à-dire comment est-ce que moi je m'exprime dessus ou comment est-ce que je l'utilise pour euh, non comment tu t'exprimes comment je m'exprime dessus ça aussi c'est un équilibre à trouver ouais. parce que autant j'ai des posts qui sont sponsorisés donc je dois mettre de la marque et, ouais. euh, et communiquer là-dessus autant, bah en fait ce que j'essaye de faire c'est d'avoir justement moins de, de postes sponsorisés que de postes spontanés ouais. euh, j'essaye d'avoir sur dix postes peut-être deux sponsorisés et euh, les huit autres c'est euh, du pur et dur, c'est moi, c'est complètement moi mais les autres aussi, c'est au aussi moi mais c'est moins spontané, c'est ouais. payé, c'est on est dans une autre dynamique, mais euh, je vais quand même essayer de faire quelque chose qui me correspond totalement avec ces postes sponsorisés, ça va jamais être euh, je vais jamais me travestir, jamais, jamais, jamais. et euh, pour le reste bah, j'essaye de toujours amener mon monde euh, je ne vais pas suivre ce qu'on nous dit de suivre sur Instagram ou ce que je vois qu'on devrait suivre. Typiquement, c'est l'hiver, la neige... Euh, ça c'est un truc je me suis exprimé là-dessus devant <rire> l'autre jour c'est l'hiver c'est voilà la neige et les gens attendent euh, d'une influenceuse de poster des euh, tenues d'hiver dans la neige et de montrer que la neige c'est super et qu'on la lance en l'air et que ah oh, c'est merveilleux il y a un rayon de soleil qui arrive plein en plein à ce moment-là et qu'on on, on porte ce magnifique bonnet et cette magnifique doudoune signée telle marque et tout mais je m'en fous pardon de dire ça mais en fait c'est pas du tout mon truc c'est pas mon délire moi mon délire à moi c'est le soleil c'est c'est le désert c'est euh, c'est les Indiens d'Amérique c'est euh, bah, on revient à Yakari <rire> <C 'est, ouais, rire> je vous dis il est là hein. c'est euh, les cactus c'est Los Angeles c'est l'Ouest Américain c'est euh, c'est tout mon monde bohème en fait c'est c'est tout un monde, c'est tout un univers, toute une imagerie. Et dans mon imagerie, la neige n'a pas sa place. Dans mon imagerie, l'hiver, le froid, la grisaille, tous ces trucs-là n'ont pas leur place. Le bling-bling n'a pas sa place. Pourquoi est-ce que j'irais me travestir et montrer moi qui m'éclate dans la neige alors que ça ne m'éclate pas Non, ça m'éclate pas. Donc bah ça plaît ou ça plaît pas, j'ai eu deux trois remarques mais la plupart des gens sont sont très cools et euh, et me suivent parce qu'ils aiment justement ce que je propose mais j'ai eu deux trois remarques de gens qui me disent mais pourquoi euh, pourquoi tu postes pas des photos dans la neige en fait moi je veux voir tes habits euh, en hiver quoi parce que ça ne m'inspire pas, c'est pas moi. Ouais. Donc voilà, donc c'est comme ça que je vais euh, gérer Instagram et que je vais m'exprimer sur Instagram. Je vais poster que ce qui vraiment euh, émane de moi, reflète mon monde intérieur, mon imagerie, mon mon rêve euh, ouais c'est ça
0: du coup ça m'amène à si tu parlais de l'ouest mmh. tout à l'heure et il me semble avoir vu que tu vas souvent ou en tout cas qu'il y a oui. une part de, de ton année qui est dédiée à aller dans l'ouest qu'est-ce qui se passe là-bas dans l'ouest pour que, pour que ce soit si important pour toi à part Yacari
1: ouais. en fait euh, je suis tombée amoureuse de Los Angeles je vis une histoire d'amour avec Los Angeles, avec cette ville, euh, quelque chose que j'ai jamais connu avant, c'est un Eldorado. Pour moi, j'ai trouvé euh, mon paradis, j'ai trouvé mon Eldorado, vraiment. Et c'est assez extraordinaire et je m'autorise à le vivre ple pleinement et mon mari m'autorise à le vivre pleinement aussi. Donc je pars entre deux et trois mois par année euh, à Los Angeles. Mon mari qui est encore employé qui est pas indépendant pour le moment euh, n'a que cinq semaines de vacances donc ouais. il peut m'accompagner de temps en temps mais il peut pas à chaque fois donc euh, je pars seule et puis euh, et puis je vais écrire là-bas je vais m'inspirer là-bas je vais prendre l'énergie qui est là-bas et je vais m'aligner avec moi-même là-bas là-bas et à chaque fois que je vais là-bas je vis des, des choses initiatiques assez fortes c'est euh, ça correspond à chaque fois à des des bouleversements dans ma vie euh, des prises de position, des euh... je m'aligne en fait, c'est assez fou, mmh. c'est comme si les planètes, euh, mon être, mon âme sont alignés en fait quand je suis là-bas. C'est quelque choses es que, que vraiment unique. pas la première
0: personne qui me parle de Los Angeles comme ça. Je me réjouis parce que j'y vais cet été. Ah <rire>
1: génial, qu'on en
0: parle alors. <rire> bah ouais, ouais. Non, mais c il, il a l'air de vraiment se passer quelque chose. Bon après il y a tous le, le, ouais. le, les, les tu vois les, les courants, les grands courants euh, ésotériques ou euh, mmh. tu vois les, les, les on va dire les courants euh, ah comment tu dis euh hippie en fait ou ouais. euh, tu vois la reconnexion à oui, hippie, c'est peut-être pas pas juste, mais tu vois tout ce qui est yoga, euh, connexion à la. Oui, alors ce qui euh... est sûr,
1: c'est que la Californie entretient vraiment, et c'est ça qui est très différent de, du reste des États-Unis. La Californie est vraiment un État à part ouais. par rapport au reste des États-Unis. Ils entretiennent vraiment ce côté euh, sain, cette ce lifestyle très sain euh, de connexion avec soi-même, très spirituel. Il y a quelque chose de de chouette là-dedans. Ouais. Ils sont très avancés euh, sur le, le le véganisme aussi. Ouais. On dit véganisme, hein oui, c'est ouais, comme je ça, crois ouais. ouais il me semble. Ils sont très avancés là-dessus. C'est assez intéressant, je trouve, d'aller se connecter à, à cette partie-là du globe, bien que d'autres sont vraiment intéressantes aussi. Mais moi, celle-ci me parle vraiment particulièrement. Et ce qui est chouette là-bas, et je pense que c'est peut-être ça aussi qui contribue à cette énergie très positive, c'est que les il y a beaucoup d'artistes par Hollywood ouais. forcément et puis et puis pas que Hollywood mais Hollywood a peut-être été le début de ça Quoique je dis sûrement une bêtise il doit y avoir d'autres choses historiquement mais il y a une, ouais énormément il y a une sorte de, de niche d'artistes là-bas de gens qui sont des 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 mecs des nanas qui vont à contre-courant en fait ouais. qui sont des électrons libres justement et qui sont des créateurs des créatifs des des inspirés des inspirants euh, c'est euh, voilà c'est des gens qui euh, qui donne envie d'aller plus loin, qui donne envie de et qui qui, qui alimente une certaine, un certain bol d'énergie dans lequel on peut les se servir en fait. C'est assez fou. Je passe du temps, pas possible, des heures et des heures dans les cafés à Los Angeles où je vais écrire, je suis avec mon, mon ordinateur et j'écris là-bas mieux que nulle part ailleurs d'ailleurs. Et je me sens sans cesse inspiré, c'est tout, tout cool, c'est d'une ouais. facilité incroyable, je vois les gens, il y en a un qui est à côté de moi, il est en train de peindre, l'autre il est en train de dessiner une BD, le troisième c'est un acteur, il est en train de réviser son texte, l'autre c'est un scénariste, l'autre c'est un photographe, il retouche ses photos, enfin il y a tellement d'indépendants qui ont juste leur ordinateur ou leur planche de croquis et sont là en train de créer, ouais. et d'avoir 10, 15, 20, 30 personnes autour de soi en train de créer, bah, je sais pas ça crée, je, je crois que c'est une énergie qui qui, qui passe de l'un à l'autre et qui alimente l'un l'autre. C'est assez magique, c'est un truc à expérimenter. Quand on est créatif, c'est un truc à expérimenter. Et
0: coup, toi quand tu vas à Los Angeles y, a, y a, tu, 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 so tu sors de la ville, tu fais des retraites, tu vas méditer, tu, euh, ou, ou tu, tu vis juste simplement là. Euh en connexion 100% avec toi, tu vois, de, de haut en bas, et tu es ouverte à tout, et tu, tu prends ce qui passe, ou tu fais des choses spéciales ou un...
1: euh, Généralement, et c'est ça aussi que j'ai appris ces derniers temps, et Los Angeles m'apprend ça, c'est de ne pas prévoir les choses. Je suis quelqu'un qui, euh, qui, je suis une ancienne angoissée, qui était très angoissée de la vie, qui l'est encore un petit peu, mais ça va mieux. Et avant, je planifiais tout. Il fallait que je planifie exactement où j'atterrissais, comment je faisais, tel truc, tel truc, tel truc. Aujourd'hui, je suis encore dans la sécurité. Je ne vais pas atterrir n'importe où. Euh, j'ai un endroit euh, à moi, Los Angeles, euh, euh, qu'un ami me prête et, euh, et je sais que je suis en totale sécurité là-bas. Donc ça, j'en ai besoin. La sécurité pour moi est très importante. C'est ma base pour être bien. Mais autour de ça, après, je compose selon les éléments, mon envie du moment, l'inspiration. Euh, si j'ai envie de partir tout à coup dans le désert, j'y vais. C'est à deux heures de là. Le désert m'inspire. Terriblement. C'est aussi un grand amour, euh, incroyable désert. Incroyable. Donc j'aime ce désert californien où je vais volontiers justement méditer, euh, ouais. Euh, ouais, me retirer entre guillemets et me reconnecter au tout, à la terre, euh, au petit, au petit micro, minuscule petit être que je suis par rapport à l'immensité du tout. Euh, le désert remet les idées en place. Euh, tu n'as pas le droit de mentir au désert. Tu peux pas. Tu te retrouves face à toi-même. T'as aucune échappée dans le désert, et ça c'est extraordinaire. Ça c'est génial. Ça c'est un truc à vivre en fait. Le désert te met à nu en deux heures, tu pleures. T'arrives dans le désert, tu te poses, t'écoutes, t'écoutes. Tu t'as des oiseaux qui arrivent à 100 mètres, tu les entends arriver avec leur bruissement d'aile. Il y a aucun autre bruit, et t'es seul dans ce truc hostile où tu sais qu'il y a un, un serpent à sonnette qui peut débarquer et qui potentiellement pourrait te tuer. Il euh, y a des scorpions, il y a des tarantules. Je suis arachnophobe. Bonjour, voilà. J'ai très peur de ça. Donc, tu sais que tu es dans un milieu où tu vas pas pouvoir euh, faire le con. Tu vas pas pouvoir euh, faire n'importe quoi. Tu vas pas pouvoir euh, être euh, en dehors de, de toi, quoi. Il faut que tu sois centré, équilibré. T'es en toi. C'est, c'est une introspection. 100% en
0: conscience aussi. Hein. 100% en
1: conscience, ouais. ouais. C'est, c'est, ouais. Et ça te remet face à la nature. Ça te remet face à ta place d'être humain qu'on oublie souvent.
0: Et du coup, dans la vie bohème, euh... Ou dans le mode de vie bohème, quelle est la place en fait de, de, de qu'occupe en fait cette connexion à soi et à...
1: Oh, c'est je crois que c'est la base. Pour moi, être bohème, c'est pas qu'un style vestimentaire et une apparence, ça l'est aussi parce qu'on s'exprime par son ouais. apparence. Mais pour moi, la base, c'est justement une connexion et une une conscience du tout. Pour moi, c'est c'est il y a une forte base spirituelle quand on est bohème. C'est euh, les, boh les bohèmes, c'est dans mon sens et mon mon expérience, c'est les descendants des hippies, ouais. mais euh, de manière plus saine. On oublie euh, <rire> on oublie la drogue et tous ces trucs là, et on prend soin de son corps, on prend soin de soi. De soi. Ouais. Pour moi, c'est ça. Mais c'est ma définition. Ça ne veut pas dire que c'est la définition de bohème, mais c'est celle qui que j'ai créée et qui pour moi fait sens. Donc euh, ouais, euh, la base spirituelle, elle est c'est la base, c'est la fondation, elle est spirituelle. La fondation, elle est à l'écoute de soi, elle est à l'écoute de son évolution, à l'écoute de son âme. Et euh, ouais, pour moi, c'est ça, c'est euh, oui, clairement une base, c'est clairement une base, ouais. Et du coup, je rebondis parce que tu parles de l'âme. Euh,
0: pour toi, elle, elle, elle est où Comment tu parles avec elle ou comment tu l'écoutes Comment tu te connectes à...
1: Pour moi, je suis mon âme. Je suis euh, Céline, une enveloppe euh, qu'on peut toucher, qui est charnelle, mais je suis mon âme. Je ne suis pas euh, ça, le corps. Je suis l'âme. Ça, c'est important. Donc, du coup, euh, à partir de là, euh, quand je me parle profondément, je parle à mon âme. J'ai pas besoin de me connecter ou quoi. Elle est là. L'âme, ouais. c'est mon tout, c'est moi. Donc, euh, pour moi, c'est important. Je crois je crois en l'âme. Après, je conçois complètement qu'on n'y croit pas. Qu'on n'y croit pas, pardon. Qu'on n'y croit pas. Et puis, euh, j'impose ça à personne. J'ai a rien de pire que d'imposer des croyances. Quelle horreur. Ça, ça, non, je peux pas. Donc du coup, soyons libres de croire à ce qu'on souhaite, à ce qui nous parle. Moi, j'ai une spiritualité qui euh, n'a pas de nom. J'appartiens à aucun groupe religieux. Euh, euh, je suis baptisée euh, chrétienne, hein, mais j'ai pas du tout de groupe religieux. Il euh, y, a, y a pas grand chose qui me parle là-dedans. Par contre, euh, je vais prendre, je vais me servir. Il euh, y a des choses chez les bouddhistes qui me plaisent, il y a des choses chez les chrétiens qui me plaisent, il y a des choses ailleurs qui me plaisent. Et puis, euh, je m'inspire un peu de ça. Et puis, de toute façon. Je, c'est à l'intuition je crois on croit aux choses je peux même pas expliquer pourquoi est-ce qu'on croit pourquoi est-ce que je crois à l'âme pourquoi est-ce que je crois aux, aux esprits pourquoi est-ce que je crois à la vie après la mort pour moi c'est une évidence
0: ouais. ouais ouais je 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 c'est très di... c'est très difficile ben tu vois de 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 ma quête en ce moment de, de de faire parler les gens là-dessus c'est déjà y crois ou t'y crois pas et une, une fois que y crois tu peux pas expliquer pourquoi y crois, mmh. c'est comme ça, c'est là et euh... après moi j'ai tendance à être super cartésienne quand même, tu vois que je disais tout à l'heure que je viens quand même des chiffres, il y a quand même un côté euh, tu vois mental en moi qui veut absolument pouvoir expliquer ouais. comment ça se passe et comment ça se manifeste et voilà mais en fait c'est un truc que tu ressens et puis et puis tu peux pas mettre des mots dessus quoi.
1: c'est ça et puis encore une fois je pense qu'il faut pas qu'on oublie notre place d'être humain. Ouais. L'être humain, il a il a cinq sens et euh, on les a pas euh, tous bien développés. Je regarde mon chat, elle perçoit des trucs que je perçois pas, elle sent des odeurs que j'ai même pas senties avant que euh, avant que ça avant que je sois à 2 cm du truc et euh, de où je peux me permettre de dire ça n'existe pas parce que je le vois pas. Ouais. Ça n'existe pas parce que je le sens pas ou parce que je peux pas le toucher. Je suis qui pour dire ça On est qui nous les êtres humains pour dire ça On est, on est juste des êtres humains avec une enveloppe. Enfin, je pense qu'il y a encore une énorme place pour l'évolution euh, pour nous les êtres humains et euh, l'évolution de nos sens aussi, l'évolution de notre vue, de notre, de notre ressenti. Euh, toutes ces choses-là sont, à mon avis, pas encore du tout à leur plein potentiel. Donc c'est pas parce que je vois pas quelque chose que cette chose-là n'existe pas. Donc du coup, euh, je trouve très prétentieux euh, les gens qui affirment que ça n'existe pas. Que les extraterrestres n'existent pas, que euh, que Dieu n'existe pas. Mais j'en sais rien si Dieu existe ou pas, moi. Je suis qui pour dire ça J'en sais rien. Les extraterrestres, pourquoi ils n'existeraient pas J'en sais rien, en fait. Pas dire que j'y crois, hein. Mais je suis personne pour affirmer que ça n'existe pas et pour rigoler d'une personne qui pense que ça existe. C'est. On manque d'humilité parfois. Hein. Beaucoup. Beaucoup. Mmh. Ouais. Ouais, ce qui nous fait faire des trucs tristes.
0: <rire> <rire> hum. Euh... Après j'ai une question qui est peut-être pas, enfin je, je sais pas comment la tourner, mais il euh, y a je regardais ton flux, ton flux Insta, ton site, ton, ton ton blog, euh, la vie bohème, il est beau tu sais en, en termes d'image, c'est toi qui fais les photos Mon mari fait les photos, mari. moi je fais les retouches.
1: Okay. Toujours on est, en... c'est un travail de ouais.
0: vraiment de compo à deux. Ok. Il, enfin les photos sont magnifiques. Après je, je regarde ton donc ton flux donc je pense qu'Insta, Insta il y a quand même ben, comme tu disais euh, deux photos sur une dizaine, enfin qui sont euh... Totalement libre, pas travail, du tout sponsorisé, quoi, ouais. 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 Et je vous disais, il y a quand même une part, c'est tellement beau, que est-ce que ça peut rester, tu vois, euh, authentique, et, euh, et du coup, il y a un côté quand même un peu fashion. Mm -hmm. Après, et, et puis moi, je m'interroge je, je beaucoup sur, est-ce que tu peux être euh, fashion euh, avec un abord, euh, je, je vais faire un super raccourci, hein, c'est pas mmh. génial, un raccourci, euh, si t'es fashion, alors t'es es, es superficiel, mmh. alors qu'en fait t'es hyper spirituelle et vachement profonde quoi donc comment tu tu toi tu vois tu vois ça ça comment tu les deux en fait ce monde Ouais, c'est pas évident en fait
1: alors euh, par rapport au fait que le, le feed est beau merci beaucoup parce que ça c'est du travail c'est ouais. quelque chose que j'ai commencé à développer pour te dire rapidement un petit peu comment on travaille tout ça ouais, ouais, ouais. Euh, je, je rêvais je bavais sur euh, sur les feeds de, de certaines personnes que je suis que je trouve magnifiques avec des, des cohérences de couleurs, avec euh, des camailleux d'orange, de, des choses qui me plaisent vraiment. Et je bavais là-dessus et je savais pas comment faire. Donc, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai appris vraiment à... Développer ce côté édition de photos. Ouais. Avant, je mettais un filtre sur mes photos, euh, un peu travaillé. J'allais euh, retrailler légèrement le filtre, mais je savais pas me déberder vraiment. Et depuis euh, presque deux ans maintenant, je me suis auto-formée pour Lightroom et Photoshop, que je ouais. touchais déjà. Avant, je faisais un peu de photo montage, mais, mais, mais l'édition photo, vraiment, je n'avais pas trouvé ma patte. en fait. Donc, j'ai bossé, 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 bossé. Ça a été entre trois et cinq mois intense, vraiment, où je travaillais des centaines et des centaines et des centaines d'images par semaine, quoi, c'était de la folie, ouais. pour trouver ma patte, et pour réussir à vraiment manier ces logiciels Lightroom et Photoshop, et vraiment les comprendre profondément. Et du coup, bah, logiquement, le feed a suivi, en fait. Parce que quand on commence à trouver sa patte, on va l'amener sur toutes les photos, peu importe que la photo elle soit éclairée, pas éclairée, qu'elle soit... Dans la neige ou dans le désert, <rire> on va réussir à amener toujours une ambiance qui est euh, similaire. Ouais. Et au final, bah, voilà, ça donne quelque chose de cohérent et un feed qui est agréable à regarder. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, comment montrer que tu es profond Enfin, montrer. Comment euh, exprimer ce que tu es profondément tout en étant euh, en surface Ça, c'est encore euh, quelque chose de difficile pour moi. C'est encore quelque chose où j'ai un peu de peine euh, quand je poste quelque chose où, justement, s'il est juste question de fringue, de look, je culpabilise ouais. un peu. Ouais. C'est encore un truc où je suis pas encore complètement en accord avec, euh, avec, euh, avec ça. quoi. Et en même temps, euh, qu'est-ce que c'est la superficialité ouais, ça. Ouais, Je ouais, crois ouais, ouais. que quand on est profond et quand on est euh, trop profond, ou là là, attention on a besoin de superficialité aussi. C'est pareil, c'est un équilibre. C'est une question d'équilibre. C'est bien d'être superficiel un peu, c'est bien d'être profond un peu. Voilà, je pense que les deux s'équilibrent vraiment euh, et euh, je balance d'ailleurs. Donc, j'essaye toujours d'équilibrer un peu la ouais. chose. quoi. Je peux mettre un peu de superficiel, mais après, je vais rebalancer avec du profond. Et d'ailleurs, je le vois quand je fais deux, trois articles de blog qui sont que basés sur l'apparence, ça me rend dingo. J'ai immédiatement... C'est systématique à chaque fois. Après, j'ai besoin de faire un article extrêmement profond, ouais. comme celui sur la mort de mon père ou des choses comme ça, qui viennent rééquilibrer tout ça. Je déteste et j'ai de la peine avec ça. Il faut que je le travaille aussi pour être plus euh, en paix avec ça. J'ai énormément de peine quand on croit que je suis superficielle. C'est pour moi une grande injustice et c'est quelque chose que je vis assez mal parce que je suis une femme, que je suis pas dégueulasse, on va dire, bon, je prends non plus un canon, mais je suis pas dégueulasse. Ouais, <rire> voilà, on, on, tout de suite on va me coller l'étiquette de, de, de jeune gonzesse superficielle, influenceuse. C'est c'est pas moi.
0: Ouais. Ben bah, bah ouais. non, c'est pas toi. En fait, c'est pas, c'est pas avec toi que je suis en train de discuter. Enfin, avec cette femme-là que je suis en train de discuter, ouais. quoi. C'est un raccourci.
1: Je devrais ouais. m'en fiche, enfin, m'en fiche, m'en fouche. Wow, pff, je devrais m'en foutre, en fait. <rire> voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est encore quelque chose que je vis comme une injustice et qui euh, me heurte encore. Ouais. Mais ça va venir. Je vais, je vais réussir à me dépatouiller de ça aussi. Puis. Et puis, à ne pas faire cas de, de tout ça, quoi. Bah,
0: cool. En tout cas, merci beaucoup pour ta réponse. Super euh, sincère. C'était pas facile de poser la question parce que c est, c est, je, je, je sais la profondeur qu'il y a derrière. Mm. Et euh, c'est vrai que des fois, devant la beauté, on, on, parce qu'on a été éduqué comme ça, ou c'est des croyances, ou j'en sais rien. Ouais, c'est ce des côté, croyances. Euh, ouais, euh... Les
1: croyances sont très destructives. Ouais. ouais c'est ouais, affreux. Il ouais,
0: faut se nettoyer de
1: tout ça. C'est terrible. terrible. Bah, J'avais fait d'ailleurs un article là-dessus sur les, le cliché. Et j'avais illustré ce cliché avec un photoshoot euh, qu'on avait fait euh, avec un pote à moi qui est motard, qui est biker. Et c'est un mec génial, c'est un, un nounours, c'est un amour, c'est un doux, c'est un mec intelligent, c'est vraiment une, une perle de gars. Et euh, quand il enfile son blouson en cuir qui prend sa Harley et qui met son bandana sur la tête, les gens le prennent pour juste un, un ridicule biker, fan de Johnny Hallyday ou je ne sais qui. Ouais. Et, euh, et ça, c'est vraiment le cliché. Et euh, du coup, on avait fait ce, ce shooting où moi, j'illustrais euh, le cliché de la gonzesse qui est derrière son biker sur la moto, euh, euh, presque topless, euh, dans la liberté, l'insouciance et tout. Et j'invitais les gens à aller derrière le cliché, à aller plus loin que ça. Ouais. Je leur parlais exactement de ce que ces images allaient évoquer sans doute chez eux. Et je les invitais à remettre en perspective ces idées qu'on a, ces idées reçues qu'on a et au final qui nous appartiennent pas du tout. C'est terrible parce qu'on nous dit il faut penser ça de telle personne, il faut ouais. penser ça de telle apparence. Mais c'est, on nous dépossède de notre propre jugement et de notre propre capacité à hum, imaginer les choses, à, à mettre des émotions, un sens sur les choses. C'est
0: c'est es, 100% euh, connecté à ton ressenti, à ton âme, ou, enfin voilà, à ton ouais. intuition, peu importe comment tu, tu veux appeler ça. Euh ton ton feeling est juste et t'as plus d'étiquette à poser et, et 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 comme je te disais comment est-ce que je dois te présenter te définir tu dis mais je peux pas me définir en fait uh -huh. ça rentre pas dans une case quoi uh -huh. et euh, et comme quand tu me dis mais toi tu fais quoi comment tu gagnes ta vie Toi, tu là attends faut que je mette une étiquette mais au fait non parce qu'il y a toute cette autre dimension et et, et de l'être en fait et qui peut pas se résumer juste à euh, une image qu'on a à un instant T sur un fil Instagram complètement quoi. ouais et... complètement
1: c'est beaucoup plus ouais. riche que ça et quand on a compris euh, ouais. quand on a réussi à à switcher ce cerveau off, la switch off, à éteindre. Pardon. Ça, c'est mon, ma déformation. Depuis que je suis à Los Angeles, j'ai des mots qui me viennent en anglais et c'est assez ridicule. Pardon pour ça. Mais quand on arrive à éteindre son cerveau de, de toutes ces croyances qu'on nous a inculquées, qui ne nous appartiennent, mais pas du tout, qui viennent de papa, maman, de l'oncle, du frangin, machin. Mais c'est un monde qui s'ouvre à soi. C'est tout à euh... coup, ça y est, on voit le monde avec nos propres yeux, sans les lunettes des autres. Et ça, c'est génial. Mais ça il faut le comprendre hein, parce que c'est un monde qui s'ouvre.
0: Hein. Ouais non, c'est pas c'est pas facile parce que tu tu vas ça veut dire que tu vas à l'encontre de tout ce que de tout ce qu'on t'a inculqué, Exactement. Tout ce que tu as cru jusqu'à aujourd'hui qui était juste
1: en Ouais. Fait. Mais c'est un travail je crois hyper important. Moi je l'ai vécu ça vers 30 ans. J'ai 33 ans aujourd'hui. Euh, vers 30 ans, j'ai commencé à comprendre que ce que ma mère et mon père m'ont inculqué n'était pas forcément juste et j'ai commencé à remettre en question profondément, plus qu'en surface comme je le faisais pendant ma vingtaine, profondément ce qui m'avait appris. Et du coup, en déprogrammant cette éducation, j'ai pu me programmer moi-même. J'ai pu me retrouver moi-même. Qui je suis Moi, Céline.
0: C'est ça qui, qui est, ça, est un, un élément déclencheur de dire « je vais ah aller oui. vivre tant de temps par année euh, à Los Angeles ». Pas
1: forcément à... euh, par rapport à Los Angeles, mais c'est un élément déclencheur euh, de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Je saurais même pas les dire. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui a été euh, crucial dans mon évolution. Carrément, c'est cette déprogrammation euh, de ce qu'on nous a appris ouais. et de réfléchir par soi-même, de penser par soi-même. Euh, en fait, il y a aussi un truc on se met souvent en dessous des autres. Il faut nous redonner notre juste place. Avant, je disais nous remettre à notre juste place de manière humble, ouais. mais il y a aussi se remettre à sa juste place dans l'autre sens et se donner sa propre valeur. Et une personne qui est un mentor pour quelqu'un d'autre ou qui est un mentor tout court ne vaut pas plus que nous-mêmes ou même une personne qui va... Euh, N'importe qui, le, le boss qui va dire c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça, ça c'est la vérité. Cette personne-là, c'est la même personne que nous. c'est Je veux dire, c'est elle a pas plus de valeur que nous. Pourquoi est-ce que cette personne ou ce politicien qui dit c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça que c'est juste, pourquoi ça, ça pèse plus dans la balance que toi-même quand tu te dis ça, c'est mon... Mon, ouais. ma justesse, mon truc qui est juste ouais. pour moi. En fait, ça pèse pas plus dans la balance. Il faut juste que les gens se rendent leur propre pouvoir aussi. On est dépossédé de nos pouvoirs, on nous dit comment penser, on nous dit comment réfléchir, mais toute personne est censée pouvoir savoir ce qui est bon pour lui, pour elle, et, euh, et réfléchir par par elle-même. Ouais, et puis de, de, de
0: reprendre sa place pour oser être elle-même, oser s'exprimer, ouais. oser euh, tu vois pousser la limite ou, ou se faire respecter.
1: Complètement. Ou, euh, prendre sa place, quoi. Prendre sa place pre et se rendre son pouvoir. Ouais. Vraiment. Ouais. Non, en vrai, dehors des croyances. Des femmes,
0: euh, une autre, une autre
1: fois, oh là coup. là, mon Dieu, le pouvoir <rire> des femmes. Ah, ça, euh, c'est un sujet aussi.
0: Du coup, j'ai encore une autre question. Je, je suis un peu du coq à l'âne. Euh, comment tu choisis, euh, dans, dans ta position euh, ex-influenceuse, <rire> <rire> comment tu choisis les, les, les marques avec lesquelles tu veux travailler
1: ouais Ça, c'est compliqué aussi. ben Je regarde... Euh... Leur éthique. Je regarde euh, leurs valeurs, sur quoi ils communiquent. Euh, c'est pas évident, parce que c'est tout, tout nouveau pour moi, hein, mm -hmm. d'aller chercher un peu plus ouais. loin que simplement l'étiquette de la marque. quoi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est regarder dans leur éthique, quoi, regarder euh, leur façon de produire, leur façon de communiquer aussi. Mais bon, la communication, on peut cacher n'importe quoi derrière la communication. Une bonne communication, elle peut faire vendre n'importe quoi. Mm -hmm. Donc... Euh, mais disons que c'est le premier point d'accroche pour moi, ça va être la communication. Parce que si je vois qu'une marque communique sur son côté euh, vert, ouais. je vais m'intéresser, je vais aller regarder si c'est réel ou si c'est juste un coup de pub. quoi. Euh, c'est pas facile, hein. c'est vraiment pas facile parce qu'il y a encore de tout et n'importe quoi euh, dans l'écologie et dans ces marques justement euh, soi-disant responsables. Ouais. Je suis encore en train de trouver mes marques. Je suis encore en train de chercher mes marques. Oui, mais après, t'as quand même le, le côté où,
0: bah, ben, tu dois quand même payer tes factures, quoi.
1: Donc, ouais, c'est euh... ça, ouais. Ouais. Et puis, bah, ben, comme je disais aussi dans l'article de blog, il va y avoir encore des incohérences. Je suis, mon dieu, pas parfaite là-dedans. Oh là là. De loin pas. Et il euh, y a des incohérences. Je prends l'avion pour aller à Los Angeles deux à trois fois par année. Donc, évidemment, j'élève mon empreinte carbone. À contrario de ça, je vais faire attention sur beaucoup de choses. Euh, donc, j'essaye de rebaisser un peu mon empreinte carbone ouais. différemment. Mais euh, mais il y a des incohérences encore. J'ai encore des contrats avec des marques et il faut que je les honore. Je suis très professionnelle. Ça, c'est un truc. Par contre, je suis extrêmement carré. Et c'est peut-être mon côté carré, il est là. Tout le reste dans la vie, je suis un, un rond. Mais euh, le, le côté professionnel, je suis carré. Quoi. Ouais. Et du coup, je vais honorer euh, de manière... Euh, professionnel mes contrats jusqu'au bout et j'ai encore des contrats qui qui courent cette année notamment avec des marques qui sont pas parfaites et qui sont euh, alors pas horribles 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 hein euh, mais qui sont de loin pas parfaites quoi donc euh, bon bah faut jongler avec tout ça hein. oh, c'est ouais, clair bah,
0: c'est clair quoi
1: toute façon on peut pas c'est joli d'aller dans un extrême. C'est joli de vendre euh, euh, le fait que du jour au lendemain on est devenu vert et du jour au lendemain on est devenu vegan et du jour au lendemain on fait plus de mal à personne sur cette planète et plus de mal à, à aucun arbre et tout. Mais c'est 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 joli à Hollywood. Je veux dire ça n'existe pas. Ou alors on est on est euh, on, on, on va se voter quoi tôt ou tard. Moi je veux faire les choses bien. Je prends du temps pour les faire. J'équilibre les choses de manière posée dans ma vie. Et je veux pas faire les choses en un claquement de doigts et me retrouver à devoir euh, tout laisser tomber parce que je suis allée trop vite et parce que ce mode de vie me correspond pas. Ouais. Petit pas par petit pas, mais de manière sûre. Pour moi, c'est c'est bien plus la promesse est, est, est oui plus tenable que quelque chose où je vais du jour au lendemain vriller puis montrer que c'est génial parce que j'ai fait ci j'ai fait ça et que je prends plus l'avion mais que je vais à la nage à Los Angeles enfin non faut pas <rire> pas déconner quoi
0: ouais non non c'est clair c'est clair et, bon, pour terminer, parce que je n'ai quand même pas de prendre tout le midi <rire> euh, si tu avais un conseil à te donner, euh, tu vois, à ton jeune toi, maintenant, oh là là. Comme, euh, tu vois, je sais pas, je te laisse choisir euh, à quel âge ou jusqu'à quand tu veux remonter, ou voilà, mais, mais ouais, si tu rencontrais ton jeune toi, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Mon jeune moi était très blessé dans son égo et était... Euh, C'est mal développé. Ma, 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 la petite fille que j'étais était euh, très très triste par rapport à la petite fille qu'elle était en fait. Donc euh, j'irais simplement lui donner la main je crois et là je vois une petite fille qui a 10 ans à peu près et j'irais lui dire tu vaux la peine d'être aimée tu es aimable et tu es une jolie âme je lui dirais ça et fais confiance en la vie quoi je lui dirais ça parce que parce que je m'aimais pas du tout parce que j'étais très méchante avec moi et que j'aurais pas pu penser un jour être aussi bien dans ma peau que je le suis aujourd'hui c'est quelque chose de s'aimer. Hein. Ouais. C'est quelque chose de s'aimer, c'est difficile hein, mais au final, euh, c'est très sain de s'aimer. Il faut ben, pas se suraimer, sous ces trucs-là, non, mais mais s'aimer à sa juste après, valeur. Encore,
0: c'est une croyance de si tu t'aimes ça veut dire que en fait tu t'aimes ouais, trop ouais. et que du coup tu es plus humble et du, du coup tu te dépasses du,
1: du carré de la limite et tu déranges quoi. Exactement. S'aimer à fait... sa juste valeur, être mmh. doux avec soi et euh, ça c'est quelque chose qui est très important hyper important et s'apporter soi-même cet amour cette reconnaissance qu'on cherche tout le temps chez les autres et qui est une blessure une blessure une blessure chez tellement de gens c'est 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 pas évident hein de se justement de de se sortir de ce regard de l'autre qui doit poser un regard bienveillant sur nous qui doit poser un regard de reconnaissance sur nous on attend ça de nos parents on attend ça de notre chéri on attend ça de nos amis de notre boss de nos collègues et tout faut le faire soi-même parce que quand on est dans l'attente on n'est jamais heureux
0: Oh, complètement d'accord. Et, et tu dois prendre soin de toi d'abord pour pouvoir prendre soin des autres.
1: Oui, c'est une règle, c'est ouais. clair. Ouais, cool. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup à toi. Merci pour ton intérêt, merci.
0: Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles, surtout sur Apple Podcast, ça serait génial. Et partagez-le sans modération sur la toile. Pour rien manquer, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur mon nouveau site qui est Greenheart. Vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et sur Facebook. Et puis, vous pouvez me remonter vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous aimeriez entendre. Et moi, je vous dis à très vite dans From Roots to Heaven.